0: 네, 오늘 아침에 주신 하나님의 말씀은 학계에서 2장 10절에서 23절의 말씀입니다. 학계에서 2장 10절에서 23절의 말씀, 교독할 때 신중하게 읽으시기 바랍니다. 10절부터 제가 먼저 읽겠습니다. 다리왕 제2년 아홉째 딸 24일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 이만이라 이르시되 만군의 여호와가 말하느니 너는 제사장에게 율법에 대하여 <웃음> 물어 이르기를 사람이 옷차락에 거룩한 고기를 샀는데 이 옷차락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라. 학계가 물음에 제사장들이 대답하여 이르되 아니니라 하는지라. 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라. 이에 학계가 대답하여르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라. 이에 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 돌 위에 누이지 아니하던 때를 기억하라. 그때 20고루 곡식 더미에 이른 즉 10고루뿐이었고 포주틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루뿐이었느니라. 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 감부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라 너희는 오늘 이전을 기억하라 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전지대를 쌌던 날부터 기억하여보라 곡식 종자가 아직도 창고에 있느냐 포도나무 무화과나무 성류나무 감람나무에 열매가 맺지 못하느니라 였 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. 그날 24일에 여호와의 말씀이 다시 학계에게 임하니라. 이르시되너는 유다 총독 스루바블에게 말하이르라. 내가 오늘과 하늘과 땅을 진동시킬 것이요. 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요. 여러 나라의 세력을 멸할 것이요. 그 병과들과 그 탄자를 엎드려 떨리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 칼에 엎드려 지리라. 만군의 여호와가 말하노라 스알데레아들 내종 수룹바에라 여호와가 말하노라 그 날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이라 니 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다. 내 네, 학계서에는 그 학계 학에게 하나님의 계시가 네번 임합니다. 그래서 오늘 본문의 말씀 2장 10절에 보면 하나님께서 하계에 주신 세 번째 계시가 기록되어 있고요, 2장 20절에 보게 되면 네 번째 계시가 기록되어 있습니다. 그런데 이세 번째 계시와 네 번째 계시가 같은 날에 주어졌다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 10절을 보게 되면 이 계시가 임한 날이 언급되고 있는데 다리오 왕제 2년 아홉째 달 24일에 임했다 이렇게 말하고 있는데요. 이게 주전 520년 12월 18일입니다 두 번째 계시가 주어진 것이 2장 1절에 기록되어 있는데요 일곱째 달그달2 0일 이렇게 언급되고 있거든요 그것이 10월 17일입니다 그러니까 두 번째 계시가 주어진 게 10월 17일이고 세 번째 계시가 주어진 것이 12월 18일이니까 정확히 두달 뒤에 두 번째 계시가 세 번째 개시가 정확히 두달 뒤에, 두 번째 개시가 있었지두달 뒤에 있었다. 이렇게 볼수 있죠. 그럼 성전 재건이 언제부터 시작됐는가? 9월 21일에 시작됐습니다. 그러니까 성전 재건이 시작된 뒤로는 세달 뒤에 세 번째 개시와 네 번째 개시가 있었던 것이고 두 번째 개시가 있었는지 두 달, <웃음> 두달 위에 <웃음> 세 번째 개시가 있었던 것입니다. 그런데 정황적으로 볼때 지금 그 성전 재건이 시작된 지세 달이 지났는데 눈에 띌만한 변화들이 아직 나타나지 않은 거예요. 그러니까 백성들이 마음이 조급해지고 불안한 마음이 생긴 것입니다. 성전 재건을 시작했으니까 뭔가 급격한 변화들이 이렇게 나타나기를 기대하는 마음들이 있지 않습니까? 예 그런데 그렇지 않았던 거예요 그래서 하나님께서 이 학계를 통해서 말씀을 주셔서 이스라엘 백성들의 마음을 경고하게 하시고 있는 것입니다 하나님께서 약속하신 축복이 더디게 일어나는 것처럼 보여지니까 사람들이 의심하고 의구심을 갖게 된 것입니다 세 번째 게시의 내용은 두 부분으로 남눠지는데요 2장 10절부터 14절까지는 경고의 메시지가 기록되어 있고 15절부터 19절까지는 축복의 메시지가 기록되어 있습니다. (웃음) 성전 재건을 시작하는 사람들에게 잘못된 신앙과 신학이 있었던 거예요. 그들은 하나님의 거룩한 성전을 자기네들이 다시 재건하는 일을 시작했기 때문에 그일 자체 때문에 자기들이 하나님께 받아들여질 만하게 됐다 이렇게 생각한 거예요. 그렇게 생각할 수 있죠. 성전을 짓는 일을 했기 때문에 자신이 도덕적으로 정결해져야 된다는 부분들을 간과하고 성전을 짓기 때문에 자기들에게서 자기를 살피라고 말씀하셨는데 그 부분을 간과하고그일 자체를 하기 때문에 자기들이 하나님께 받아들여질 만하게 됐다 이렇게 생각하게 된 것이죠 이것에 대해서 하나님께서는 교정하시는 겁니다 그래서 11절과 12절을 보게 되면요 다소 어 이해하기가 좀 까다로운 내용이라할수 있는데 뭐라고 말하냐면요 만군의 여우가 말하노니 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어 이르기를 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그옷자락에 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 이렇게 질문을 던졌어요 그랬더니 제사장들이 뭐라고 말하냐면 아니니라 이렇게 말했죠 거룩한 고기를 쌌던 옷자락이 다른 곳에 닿으면 그게 거룩해지느냐 다른 말로 하면 너희들이 성전을 재건하면 너희들이 그것 때문에 거룩해지느냐 이 질문 아니겠어요? 신학적 질문을 지금 던지고 있는 겁니다 학계가 그다음에 13절에 다시 물어요 시체를 만져서 부정하여진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하여지겠느냐 그랬더니 그때는 제사장들이 부정해진다 이렇게 말을 했습니다 그러니까 여기에서 이걸 수사의문문이라고 하는 거예요. 하나님께서 학계를 통해서 질문을 던졌는데 어떤 질문들은 대답을 원해서 던지는 질문이 아니라 사실상 교훈을 주기 위한 질문이 있는 거예요. 그것을 수사의문문이라고 그래요 질문의 의도는 대답을 원하는 게 아니라 더욱더 강력한 가르침을 던지기 위한 질문이에요. 그래서 가르치는 자는 질문을 던지는 것이 굉장히 중요합니다. 예수님께서도 서기관들과 바리새인들과 대답했을 때 카운터 퀘스천는 계속 던지셨어요 되받아 치시면서 질문을 던지셨거든요 교육적으로 질문을 던지는 것은 굉장히 중요하고 효과적인 교육방법 중에 하나입니다 그래서 피질문자, 질문을 받는 사람이 더 깊이 생각하게 하고 그리고 그 질문에 참여하도록 하게 하는 그런 교육적인 효과가 있는 것이죠 그래서 우리가 질문을 딱들어오면이 사람이 어디 있는지 알아요. 학생들이 질문을 던지는 걸 봐도 이게 질문을 하는 건지 자기 아는 거 자랑하는 건지 알아요. 질문을 던지면서 공공의 유익을 생각해서 질문을 던지는 학생들도 있어요. 질문을 던지는 걸 보면 어디 있는지 압니다. 그리고 성경 텍스트를 볼 때도 텍스트와 내가 인터랙션을 하는 거예요. 그래서 성경 텍스트 읽을 때 질문을 던지고 스스로 텍스트 안에서 찾는 이와 같은 능동적인 읽기가 되죠. 그래서 저는 우리 성도님들께서는 말할 것도 없고 우리 자녀들이 좋은 질문을 던질 줄 아는 사람. 좋은 질문이 던져지게 되면 문제가 한 반쯤은 풀린 거예요. 그래서 이렇게 좋은 질문을 던질 줄 아는 그런 사색하는 신앙. 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 여기에서 질문의 핵심은요. 거룩함은 전달되지 않는데 부정함은 매우 빠르게 전달된다는 거예요. 거룩함은 이전되지 않습니다. 그런데 부정함은 매우 빠르게 전달돼요. 그래서 백성들이 짓는 도덕적 죄가 이죄 재물과 제사를 여호와께서 받지 못하시게끔 그것을 더럽힌다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠. 성전을 건축하는 일들을 가지고 예배드리는 백성이 저절로 거룩해지는 것이 아니라 아무리 성전을 지어도 그들의 도덕적 삶이 변화되지 않으면 이 성전, 그들이 읽는 성경 그리고 예배조차도 온전하게 하나님께서 용납하실 수 없다 이렇게 이야기를 하는 것이죠 순종함이 있어야 하나님께서 그들의 예배를 받으신다 이렇게 이야기할 수 있는 겁니다 (웃음) 그래서 15조의 말씀을 한번 보시죠 이제 뭐냐 건데 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 돌 위에 놓이지 아니하던 때를 기억하라. 거의 기억하라는 말이 있습니다. 18절을 보시게 되면 너희는 오늘 이전을 기억하라. 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전지대를 <웃음> 쌌던 날부터 기억하여보라. 이렇게 말하고 있습니다. 신앙은 기억하는 거예요. 유대인들은 출애굽을기억하고 그리고 그리스도인들은 예수의 십자가 사건을 기억하는 것입니다 거기가 우리가 출발하는 지점이에요 그래서 학계는 지금 기억하라고 말하면서 2장 5절에서 출애굽 사건을 언급했었고 그리고 지금 학계는 가까운 과거인 성전 재건을 시작하기 이전을 기억하라 이렇게 말을 하고 있습니다 1장 5절을 보게 되면 이제 만군의 여호와가 이같이 말하니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 1장 7절을 보셔도 만군의 여호와가 많하느니 너희는 자기 행위를 살필지니라. 학계에서 중요하게 언급되고 있는 명령형은 자기 행위를 살피라. 그리고 기억하라. 이거예요. 이두 가지를 올안에 살아가면서 여러분들과 제가 적용할 수 있으면 좋겠습니다. 자기 행위를 살피라. 그리고 기억하라. 뭘 기억합니까? 하나님께서 하신 은혜를 기억하고 그리고 하나님 앞에서 내가 범죄했던 일들을 기억하는 거예요. 네, 이런 일들을 기억하는 겁니다. 그래서 주의 깊게 기억하고 살피라. 이것이 여러분과 제가 올한해 걸어가는 일관된 태도가 돼야 될 줄로 믿습니다. 과거의 역사로부터 교훈을 받는 사람이 있어요. 이 지혜자라고 하는 거죠. 그런데 역사가 계속 반복돼요. 그러니까 나라와 민족 공동체적으로도 역사를 통해서 뭘 배우는 사람들이 상당히 굉장히 적습니다 그래서 우리 자신도 타산지석으로 다른 사람도 보면서 진명교사, 반명교사 삼아야 될 뿐만 아니라 자신의 삶을 계속 반추하고 생각해 보면서 진보할 수 있도록 그와 같은 신중함이 있는 여러분과 제가 될수 있으면 좋겠습니다 16절 17절을 보게 되면 자연재해를 통해서 이스라엘을 징계하셨다라는 것을 말하고 있어요. 그때에는 20고루 곡식 더미에 20, 이른 즉 10고루 뿐이었고 포도즙 틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루 뿐이었느니라. 만군의 여우가 말하느라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과간부의재앙과 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 아모스서 4장 8절에서 9절의 말씀을 연상시킵니다. 거기에 보게 되면요. 두세 성읍 사람이 어떤 성읍으로 비틀거리며 물을 마시러 가서 만족하게 마시지 못하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 내가 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙으로 너희를 쳤으며 팥중이로 너희의 많은 동산과 포도원과 무화과나무와 감남나무를 다 먹게 하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 여호와의 말씀이니라 이렇게 말씀하고 있어요. 여기에서도 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙을 얘기하고 있는데요. 깐부기 재앙이 도대체 뭡니까? 깐부기 재앙. 이거는 지나친 습기 때문에 생겨난 곡식을 썩게 만드는 곰팡이에요. 깐부기 재앙. 그러니까 마르게 하는 재앙은 이 마른 열풍 같은 바람이 불어가지고 생기는 재앙이라면 깐복이 재앙은 지나침 습기로 생기는 곰팡이로 인한 재앙이에요. 그러니까 이게 정반대의 재앙이죠. 그러니까 하나님께서 하나님께 돌아오지 않는 이스라엘 백성을 굉장히 다양한 방식으로 징계를 했는데 이스라엘 백성이 돌아오지 아니하였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 성도 여러분 아 정말 그 제일 중요한 거는 뭡니까? 우리가 이렇게 물질적인 축복도 그래요. 그걸 받고 안 받고가 중요한 게 아니라, 여러분과 저에게 진정한 관심사는 하나님께 돌아가는 거예요. 하나님께 돌아가는 걸회계라고 그래요. 그런데 회계의 목적이요. 예, 그 제가 말씀드리지만은, 동전을 밴딩머신에 탁 넣어서 아 내가 이상하게 일이 잘안 풀리네. 예, 그런 거예요. 그러면 회계를 집어넣으면 그 문제가 해결될 수 있는 밴딩머신처럼. 이회개를 기계적으로 생각하면 안 돼요. 그거는 회개가 아니에요. 회개의 목적은요. 내 환경을 바꾸는 게 아니에요. 회개의 목적은 나를 바꾸는 데 있는 거예요. 내가 하나님께 돌아가는 게회개예요 그게 축복이에요. 하나님과의 관계가 회복되고 더 깊어지는 게 축복이죠. 믿습니까? 그게 회복될 때 다른 일들은 하나님께서 우리에게 모든 일들은 섭리 가운데 다 더해 주실 줄 믿습니다. 그래서 여러분과 제가 올한해사랑하면서 정말 주된 문제는 아까 제가 기독 가운데 말씀드렸지만 이 풍요로움의 위험을 여러분들이 이해하셔야 돼요. 가난이 가져다 주는 위험 참 어렵습니다. 배고픈 어려움을 안 겪어본 사람 사실 몰라요. 제가 뭘 알겠어요. 6개월을 지나면서 어려운 보리곡에 넘으신 어르신들이 겪었던 배고픔을 제가 어떻게 알겠어요. 그거 참 서러운 걸 거란 말이죠. 그렇지만 가난이 주는 위험이 매우 치명적이지만 풍요로움이 가져다주는 위험은 그거보다 더 교묘하고 치명적일 수 있다는 걸 생각하시고 어느 쪽에도 요동하지 마시고 올한해 여러분과 제가 죄에 대해서 더 민감해질 수있기 위해서 기도하시고 그리고 깨달은 죄에 대해서 하나님 앞에 정말 죄를 뒤집어쓰고 통해하는 마음을 갖고 죄와 멀리할 수 있고 하나님께로 돌이킬 수 있는 일들에 집중하시고 그래서 회개가 더욱더 깊어질 수 있기를 간절히 바랍니다. 이 회개는요. 자기 비하가 아니라 self-awareness입니다. 자기를 아는 거예요. 그래서 높은 수준의 영성으로 들어가면 들어갈수록 죄에 대해서 민감해집니다. 그래서 죄를 떠나는 기쁨을 정말 맛보시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바라요. 아멘. 19절의 말씀을 보십시오. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 줄이다. 그런 나가 있잖아요 반전이 있잖아요 올해 성대인들의 삶 가운데 이 일이 경험될 수 있게 되길 바랍니다 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 줄리라 아멘 지금 이스라엘 백성들이 씨앗을 뿌렸어요 그런데 추수가 이를 때까지는 시간이 있잖아요 그러면서 지금 이제 힘든 거예요 성전 재건이 시작됐는데 씨가 뿌려진 거죠 그런데 뭔가 추수 할 때까지 시간이 있어요 그러니까 사람들이 자꾸 요동해요 그 마음이 씨를 뿌리면 곧바로 뭘 거둬야 돼요. 또 요즘 시대 같으면 더 인스턴트 시대고 믿음의 수고와 해선의 고통 이런 것들을 잘안 하려고 그래요. 우리가 참 중요한 거는 복을 받는 일들도 중요하지만 복을 받을 만한 그릇으로 정결해지는 일도 그 이상은 중요하다는 걸 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 올한해 살아가면서 예수께서 그런 말씀 하셨어요. 나는 너에게 이르노니너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다 거둔 자가 이미 삭도 받고 영생 이르는 열매를 모으리니 이는 뿌리는 자와 거둔 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었느니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 내가 심은 것을 누군가가 거두기도 하고 누군가가 심은 것을 내가 거두기도 합니다. 맞습니까? 내가 심었다고 내가 꼭 거두려고 할때 집착하게 되고 어려움을 겪어요. 저는 목회라면서 저는 제가 심는 일들을 하잖아요 우리가. 그런데 제가 은퇴하기 전에 다 거둘 거라고 생각하면 항상 무리수가 생겨요. 심는, 거, 심는 일도 하고 거둔 일도 하는 것이죠. 그래서 오한해 살아가면서 저는 여러분과 저에게 심는 기쁨이 있기를 바랍니다. 그리고 거두는 기쁨도 있으실 수 있게 되기를 바라. 이두 가지가 다 경험되는 한 해가 될수 있게 될 간절히 축원합니다. 그토록 2 0장에서 23절의 말씀 보세요. 거기는 학계를 통해서 스룹바벨에게 주신 개인적인 계시의 말씀에요. 이 너는 유다 총독 스룹바벨에게 말하 이르라. 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요. 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요그 병거들과 그 탄자를 엎드려 뜨리리니 말과 그 탄자가 각각 그 동료의 칼을 엎드려 치느니라 만군의 여호가 말하노라 세알델의 아들 내종 스룻바벨아 여호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였습니다 만군의 여호와의 말이니라 하니라 이 말씀이 스룹바벨에게 주어졌는데요 스룹바벨의 생전에 성취되지 않았습니다. 그러면 무슨 말이냐면 하나님께서 나라들을 뒤엎지도 않으셨고 스룹바벨을 바벨이 다윗의 적통이거든요. 스룹바벨을 왕위에 세우시지도 않았어요. 그러니까 문자적으로 이 말은 스룹바벨에게 성취되지 않았어요. 그러면 이 예언은 실패한 것인가? 이런 질문을 하게 되죠. 재건된 성전이 이전 성전의 영광보다 클 것이다. 그렇게 얘기했습니다 학교에서 그런데 그 재건된 성전이 예표하는 바는 누구예요? 새 성전이신 예수 그리스도입니다. 지금 학교에서 2장 20절 23절에서 얘기하는 이수룹바벨에 주어진 이 예언은 수룹바벨에게 성취된 것이 아니라 다윗의 후손이요 수룹바벨이 정말 예표하는 예수 그리스도를 통해서 성취된 거예요. 마태복음 11장 12절 16절을 보게 되면. 바벨론으로 사로잡혀간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 스룻바벨을 낳고 스룻바벨은 아비우스를 낳고 쭉 연결되다가 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 아멘. 예수 그리스도의 족보를 얘기하면서 거기에 스룻바벨을 얘기하죠 지금 학계를 통해서 스룻바벨에게 임한 이 예언은 예수 그리스도를 통해서 성취된 거예요 예수 그리스도께서 스룹바벨의 자손으로 오셔서 모든 예언의 말씀을 성취하셨습니다. 예수 그리스도께서 모든 구역의 말씀을 성취하십니다. 그리고 예수께서 하신 말씀들 가운데 아직 성취되지 않은 것들은 성취되고 있고 예수께서 이 땅에 오실 때 온전히 성취되게 될 줄로 믿습니다. 예수는 스룹바벨이 예표하는 바만왕의 왕이십니다. 그리고 만군의 여호와 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 모든 통치와 권위와 권력을 다 뒤엎으시고 하나님의 나라만이 진동하지 않는 나라가 될 것입니다. 이 세상 나라는 다 진동합니다. 그러나 하나님의 나라만이 진동하지 않습니다. 하나님의 나라만이 영원한 나라입니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿는다면 우리가 온한에 살면서 진동하여 다 뒤엎어질 세상 나라 위에서 살지 마시고 진동하지 않는 나라를 위해서 사시고 그 나라 백성답게 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.